1: Avanzamos, durante... Avanzamos en el mes de septiembre. Parece que superamos el tiempo de vacaciones, el tiempo de pasarlo bien, el tiempo de desconectar, el tiempo de salir a la playa, a la montaña. Hay quien solo vive para las vacaciones. Varias personas en estos días me han dicho, pues nada, esperando a que llegue el próximo septiembre. Sin embargo, para la enfermedad, para el dolor, para el sufrimiento, para la soledad, para la ancianidad, muchas veces no hay vacaciones. Cuando una persona mayor no puede salir de casa, o cuando alguien sufre una enfermedad crónica, o cuando, pues nada más, la soledad se instala para quedarse... Tampoco hay demasiadas ganas de vacaciones o posibilidad y tenemos que seguir acompañando. Nosotros ya estamos de vuelta, los que hemos podido salir unos días, a lo mejor algunos de los que nos escucháis todavía estáis apurando los últimos días en algún lugar lujoso o descansado o paradisíaco. Pero también durante el verano tenemos que acompañar, tenemos que cuidar ...y hoy queremos acercarnos... ...a experiencias reales de acompañamiento... ...a esas personas... ...durante el mes de agosto... ...durante el mes de julio... ...cuando en las grandes ciudades no queda nadie... ...y sin embargo... ...ellos quedan... ...quedan siempre... ...siempre queremos... ...acompañar... ...consolar... ...sostener... ...cuidar... ...hoy queremos que... ...volvamos a fijarnos... ...que también el verano es tiempo de cuidar, que también cuando pasa desapercibido es tiempo de cuidar, que también cuando las calles están vacías es tiempo de cuidar, porque desgraciadamente la enfermedad no se va de vacaciones. Hoy, en Tiempo de Cuidar, nos acercamos a aquellos que hacen presente la compañía de Dios, su sostén, su compasión solidaria durante el verano. Субтитры Las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias Y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María Madrid Una nueva edición, la número ya 45 de Tiempo de Cuidar 45 semanas aquí, escuchándonos, eh, haciéndonos compañía De 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias cada martes Y pues hoy continuamos ya en nuestros estudios Está en el control de sonido ...haciendo que esto suene tan estupendamente bien... ...nuestro compañero técnico Javier Pérez... ...muy buenas noches Javi... ...buenas tardes noches... ...bueno todavía son tardes... ...es verdad que todavía hay algo de luz... ...pero bueno... ...ya como hemos entrado en septiembre... ...nos metemos en la noche... ...y nos quitamos de, de líos... ...y un programa... ...eso... ...decíamos al comienzo... ...cuando las calles se quedan vacías... ...cuando parece que no hay nadie... Pues los enfermos siguen, las personas mayores siguen estando acompañadas Y en eso nos queremos fijar Yo hablaba, reflexionaba con uno de nuestros invitados Que os lo voy a presentar en breve, hace un rato Decía, es que en nuestra vida pastoral, en nuestra vida parroquial Parece que todo se toma vacaciones Pero la pastoral de la salud no se puede tomar vacaciones Y queremos, pues eso, hablar con personas que han dedicado parte de este verano también, conjuándole evidentemente con el necesario descanso a acompañar a sus personas que quedaban en sus casas, que quedaban solas, cómo se han organizado, queremos también acercarnos a la realidad de los hospitales que los hospitales también siguen abiertos durante el mes de, de agosto, durante el mes de julio, y también los servicios de atención religiosa están ahí. Y también, pues, a tantas personas, y por eso os pedimos también que nos contéis vuestras experiencias, tantas personas que aprovechan el tiempo de vacaciones, el tener un poquito más de disponibilidad para ayudar a los demás y hacer así también fecundo, fructífero su verano. Como decía, queremos que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros. Nos encanta recibir vuestros correos electrónicos en nuestro, nuestra dirección, Tiempo de Cuidar, arroba radiomaria.es tiempo de cuidar arroba .es, y también en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba María Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp únicamente durante la emisión en directo hasta las 9 de la noche hasta, eh, a nuestro número de WhatsApp al 668-594-383 668 594, -383, 668 -594 -383. 383. Pues son ya las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias, tenemos todo preparado y nos vamos hasta nuestra farmacia porque vienen las píldoras de nuestra farmacéutica. doctora Inmaculada Castillo es nuestra farmacéutica de cabecera Muy buenas tardes, noches Inma
0: Muy buenas tardes Gerardo, muy buenas tardes a
1: todos Bueno ya 10 de septiembre, decía yo, programa 45 de tiempo de cuidar Ya son semanas, ya son píldoras también de Inma ¿Y hoy de qué nos vas a hablar Inma?
0: Pues mira, hoy del viaje apostólico del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y Mauricio Que termina hoy 10 de septiembre
1: ha terminado hoy, hace unas horas llegaba el Papa ya a, a Roma y ya se encuentra también en Santa Marta. Pues un viaje apasionante, ¿verdad? Que además ha sido una semana, una semana de viaje.
0: Sí, Ha sido del 4 al 10 de septiembre, empezando en Maputo, en Mozambique, país que actualmente se encuentra en tregua del reciente conflicto militar. Y allí bueno, se han ido celebrando una serie de encuentros interreligiosos con jóvenes, con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, catequistas, animadores. Y eh, destaco una visita muy especial eh, realizada el día 6 de septiembre al Hospital de Sinpeto, en Maputo.
1: Uh -huh. ¿Ha visitado es, ese hospital?
0: Sí, es un centro de salud polivalente, que lo llaman San Egidio. Eh, y bueno, eh, según el Papa, es la manifestación del amor de Dios, siempre dispuesta a soplar vida y esperanza donde abunda la muerte y el dolor. En este lugar, eh, él ha podido observar cómo curan y acogen a personas eh, con toda la competencia del mundo, profesionalidad y amor, a tantas personas enfermas y especialmente a pacientes de sida, uh -huh. especialmente mujeres y niños. Eh, nuestro Papa Francisco ha recordado la parábola del buen samaritano, haciendo una, una comparativa con, con las personas que allí trabajan. Uh -huh. De esta manera ha dicho frases tan bonitas como que las, las personas que de diversas maneras participan en esta comunidad sanitaria se vuelven expresión del corazón de Jesús, para que nadie piense que su grito se ha perdido en el vacío y que ha repetido que son un signo de cercanía para aquellos que pasan necesidad. Además, bueno, la, la solicitud de los creyentes no, no puede limitarse a una forma de asistencia que es necesaria desde el primer momento, sino que exige esa atención amante que honra al otro como persona y busca su bien. Además, destaca cómo esta escucha de los más frágiles, de los pobres, de los enfermos, nos pone en contacto con la otra parte del mundo frágil. Pienso en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire, en los seres vivos, por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Gracias a las personas que trabajan en dicho hospital, hay aproximadamente 100.000 niños que pueden escribir una nueva página de la historia libres de sida, así como de tantos otros anónimos que hoy sonríen porque fueron curados con dignidad y por, por dignidad. Son parte de la paga del que el Señor os ha dejado. Regalos de presencias que saliendo de la pesadilla de la enfermedad, sin ocultar su condición, transmiten la esperanza a muchas personas y contagian ese yo sueño a tantos que necesitan que lo recojan del borde del camino.
1: Qué buena esta visita, ¿verdad?, del Papa Francisco Precioso. a este acordándose hospital. de,
0: de, de todas las personas que atienden a los, a los enfermos.
1: Vamos a dedicar, vamos a dedicar un programa... En estos días a, a África, a la, el tema de salud en África, a, pues a cuento, a, a, a podríamos decir es la palabra, de, de esta visita del Papa a África, que lo pone en el centro, también, ¿no?, cómo podemos acompañar eh, a nivel sanitario y a nivel también desde la pastoral de la salud a uh -huh. tantos hermanos nuestros que sufren la enfermedad en África. Uh -huh. con, lo mismas con las mismas enfermedades, pero quizá con consecuencias pues muy distintas. Uh -huh. Y el Papa con ha continuado su viaje. En...
0: Sí, continuó a Madagascar el sábado 7. Eh, estuvo en el monasterio de las Carmelitas Descalzas y un encuentro con los obispos del país. Además visitó la tumba de la beata Victoria Rasoamarabino, No sé ni, ni pronunciarlo. Y también eh, estuvo en una vigilia con los jóvenes. El, el día siguiente, el día 8, celebró la Eucaristía el, camp, eh, el campo diocesano de Soamantraz. Y, sí, y se trasladó a la ciudad de la amistad de Amakasoa, a Kamasoa, encabezando una oración por los trabajadores en la cantera de Mahatazana.
1: Ahora un perfecto madagascariense.
0: <risa> y por último, eh, terminó el viaje en Mauricio. En Port Luis, su capital Presidiendo la Santa Misa en el monumento a Santa María Reina de la Paz lunes, sí. reuniéndose con los obispos de la Conferencia Episcopal del Océano Índico Y realizando una visita al santuario de Perlaval
1: Pues un viaje intenso, un viaje largo Y eso, vamos a, a fijarnos también ¿Te parece que otro día repitamos estas píldoras de África? Y nos pongamos así a latir también El corazón con nuestros hermanos, que están pues solamente unos kilómetros más al sur que nosotros. Claro que sí. Querida Inma, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
0: Muy buenas noches, gracias a todos.
1: Gracias. Un
0: abrazo.
2: He pasado tantas veces por el Valle de la Oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió y nunca estaba.
1: ya casi 17, 7 y 17 en Canarias, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María. Hoy queremos acercarnos a estas experiencias de verano y tenemos una suerte que es tener un estudio pues con dos invitados importantes. Antonio García, muy buenas tardes, muy buenas noches.
3: Hola, buenas tardes.
1: Y Carlos Urroca, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias por acercarnos aquí hasta los estudios de Radio María en Madrid para hablarnos de bueno, no de vuestra profesión pero sí de vuestra pasión de alguna forma ¿no? ¿a qué os dedicáis Carlos? vamos, a, con referente a, a tiempo de cuidar
4: bueno, yo me dedico justamente a las personas, pero antes de llegar ahí eh, el circuito ha sido bastante complejo desde la ingeniería industrial química hasta una escuela de negocios y a llegar, digamos, hasta la visión sistémica de familias y, y de organizaciones, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, eh, tú me has dado esa oportunidad de poder acompañar a personas maravillosas y, y esa es una experiencia eh, fantástica que me siento muy agradecido de haberla podido
1: y desarrollar ahora. me Estar desarrollando. Sí. ¿Y en qué consiste, Antonia? ¿Qué es lo que hacéis?
3: Pues eh, nosotros tuvimos la oportunidad de, de acercarnos a personas, a personas enfermas, a personas que necesitan acompañamiento. Y nos empezamos a acercar para llevar la comunión a estas personas. Y... Eh, pues las visitábamos, les llevábamos la comunión y con esa, ese comienzo también hemos eh, llegado a atender su lado humano, acompañarles, eh, a escucharles, de manera que se ha creado pues ese vínculo con ellos. ¿no? Les llevamos principalmente la comunión, pero también les escuchamos y les acompañamos y, y, y les acompañamos en su soledad, ¿no? en su enfermedad.
1: Venís de la parroquia de San Juan de Rivera, de Madrid, una parroquia uh -huh. en el centro de Madrid, en una zona, eh, pues así, elegante, que podamos decir, o lo que queramos, pero donde hay enfermedad, donde hay soledad, donde, pues, hay mucho que acompañar.
4: Sí, por descontado. Eh, completando un poco lo que decía Antonia... Uh, al principio pues íbamos a dar la comunión y, y en el fondo eran cinco minutos porque prácticamente las personas no nos conocían y confiaban en nosotros y abrían su casa fundamentalmente porque veníamos de la parroquia San Juan de Riviera ¿vale? pero después poco a poco los cinco minutos se han ido ampliando Justamente porque ya no es solamente la comunión, es también el poder eh, estar en relación con ellas y el compartir por sus momentos de desesperanza, de sufrimiento, de enfermedad, de soledad, y es evidente que podríamos estar muchísimo más, pero bueno, el sí, tiempo sí. da lo que da. Pero en el fondo uh, son uh, diálogos e intercambios y conversaciones sumamente ricos. Uh, para mí, luego, por descontado, uh -huh. y espero que también para ellas también
1: ¿Cuál es un poco el perfil de las personas que visitáis?
4: Bueno, son personas mayores, yo diría a partir de los 70 años, de una uh -huh. forma general uh, Solas o viviendo en casa de hijos, uh -huh. aunque los hijos algunas veces pues, también los ven poco ¿eh? uh
5: -huh.
4: Y sobre todo, la enfermedad está presente, de alguna manera o de otra, y las visitas al hospital, pues a veces hacen e impiden que podamos nosotros irlas a ver eh, en esos días que tenemos más o menos previsto a priori. ¿Eh?
1: Decía Antonia, pero también la familia. O sea, visit sí. vi evidentemente, visitamos a, a los, a, o sea, ¿visitáis a los ancianos, a los enfermos?
3: Sí, poco a poco vamos estableciendo un vínculo, no solamente con los enfermos, no, también con los familiares. Y, y pues les vamos cogiendo cariño, ellos a nosotros, eh, les vamos a ver, les damos la comunión, pasamos un rato con ellos y luego eh, siempre nos queda pues esa, siempre nos decimos, bueno, pues hasta la semana que viene, te veo en siete días, ¿no? Y, y ellos nos esperan. Y luego la familia, pues es verdad que la familia, pues eh, nos va contando cosas o nos agradece. El sentimiento más importante, tanto de, los, eh, de las personas que acompañamos como de sus familias, es el profundo agradecimiento, ¿no? Uh -huh. Y un poco nos esperan cada semana, ¿no? Y ese, eso es lo que nos llevamos, ¿no? Lo que, lo que ellos nos dan a nosotros, un agradecimiento profundo, ¿no?
1: ¿Cómo se...? O sea, es en principio, bueno, es un pequeño grupo de pastoral de la salud, traemos un uh -huh. ejemplo, eh, que hay miles a lo largo de España, ¿no? personas como vosotros, que no es nada particular, ellos decían si no tenemos ninguna cosa especial, bueno mm. lo, es lo especial de, de lo cotidiano, que eso pues es verdaderamente lo más especial al final y que es además donde nos estamos jugando la vida pero decía, un pequeño grupo de Pastoral de la Salud ¿cómo la gente eh, os, os busca? O, o ¿siempre es a través de la
4: parroquia? o Bueno, en este caso justamente uh -huh. ha sido la parroquia Uh -huh. uh, yo conozco algunos otros casos que no es solamente de San Juan de Riviera, pero también es de otra uh, tal. en este caso concreto fuiste tú, Gerardo uh, bueno, Don Gerardo Dueñas <risa> quien, nos, quien nos invitó a hacerlo esto en ese momento no sabíamos muy bien uh, a, en qué nos metíamos um, pero poco a poco uh, yo diría trabajando la incertidumbre, el decir con qué me voy a encontrar, voy a ser capaz de poder mirar esa persona que está enferma sola a los ojos, cómo me va a mirar a mí, cómo yo voy a soportar esa mirada, cómo voy a lograr dialogar con ella con naturalidad. Y todo eso se ha hecho de una forma totalmente fluida, tranquila, sin ninguna ganas de tener que demostrar nada a nadie. Uh, sabiendo que nosotros también vamos acompañados, es decir, tenemos a Jesús al lado Ajá. y yo creo que esa es una gran manera de uh, dejarnos llevar y, y las cosas fluyen, fluyen muy muy bien uh, es importante de luego saber escuchar uh, no tener ningún tipo de protagonismo de ningún tipo de estar de tú a tú con la persona eh, no pasarse de listo no juzgar, no <risa> criticar es decir eh, te exige pero al final salen las cosas solas eh, cuando no es exigencia en el fondo es un disfrute
1: claro, yo lo decía porque es importante no quizá muchas personas que nos están escuchando ahora, pues están en la situación de ser visitados, ¿no? La persona que está sola, tal. Las parroquias ofrecen esto. o sea Yo les animo a nuestros oyentes, ¿no? Llamad a, a la parroquia, pedid esto. Porque a veces desde las parroquias lo que nos pasa es lo contrario. Que no tenemos demanda. Sabemos de la existencia de esa soledad, de esos enfermos, de esos ancianos mm. solos. Pero no podemos atravesar ese muro infranqueable de la puerta porque al final vivimos cada vez más conectados con redes pero también cada vez más desconectados no un poco sí.
3: sí yo creo que estamos cada vez más conectados pero hay una generación de personas más mayores que tienen dificultades para ese tipo de conexión no y que sufren más la soledad yo pienso que hay mucha gente muchas personas que serían que a las que ayudaría este, este este voluntariado, este servicio, esta, esta atención, ¿no? esta escucha que nosotros brindamos. Y un poco me, me veo en la impotencia de cómo, cómo llegar a más gente, cómo, cómo entrar en más casas. Claro, al principio pues hay desconfianza, ¿no? Siempre es... Tenemos que ir a pues, enviados por la parroquia o con, con el aval de la parroquia, ¿no? con Pero mm, al principio es violento dejar entrar en casa a una persona desconocida y ahí puede haber a, cierta desconfianza. Mm, pero a lo, a lo largo de, de cuando se van desarrollando las visitas, pues las cosas cambian y, y yo creo que que El beneficio es grande para esas personas que, que sufren esa soledad y sobre todo pues lo que decías al principio del programa, ¿no, Gerardo? Que en verano ellas no tienen vacaciones, la enfermedad no tiene vacaciones, la soledad no tiene vacaciones, ¿no? Y, y bueno, pues... Mmm, a veces, a mí, yo tengo ganas de, de, de demostrar a la gente que, que puede confiar, ¿no? Y que vamos a escuchar y que vamos a ayudar y vamos a acompañar. Eh, que normalmente en, en unas semanas, pues, son ellos los que los que demandan esta esta ayuda, ¿no?
1: Entonces, es decir, que se animen a, a demandar el servicio, a llamar a la parroquia, sí, que no sí. pasa nada, que no se va a comer a nadie. No, a decir...
4: yo, entiendo, yo entiendo que las personas mayores, las personas que están solas, las personas que están eh, enfermas, están en una situación de debilidad. Con lo cual, abrir la puerta a alguien que no conocen, yo entiendo perfectamente que tengan una desconfianza enorme y que esa persona que entra por la puerta no se va a aprovechar eh, de ellas de alguna manera. ¿Vale? Ahí hay un tema uh, que yo entiendo delicado y que cada uno uh, lo puede resolver a su manera. ¿Vale? Uh, el hecho de venir a partir de una parroquia, bueno, es una cierta un cierto filtro, no digo garantía 100%, porque siempre pueden ocurrir y suceder cosas uh, uh, que no estaban previstas, pero lo que sí es evidente es que lo que captamos es que hay una necesidad social importantísima y que eso, además, irá a más. Uh -huh. Y eso va a más. Por lo tanto, yo diría que como sociedad, si queremos crear una sociedad sana, uh, solidaria, uh, en la que haya personas que necesiten y personas que puedan ayudar a satisfacer esas necesidades, y creo que eso es parte de lo de una sociedad sana, pues eso se tendrá que ir desarrollando cada vez más, vía formación de voluntarios, vía también selección de voluntarios, es decir, hay toda una serie de temas que, que nuestra sociedad tendrá que poner en marcha, en serio, para poder cubrir todas esas necesidades que en ese momento están ahí, perentorias y evidentes.
1: Porque ahí decía Carlos, y yo creo que es también la un punto muy a tener en cuenta, ¿no? Hemos dicho. La necesidad está clara. Ahora necesitamos conectar esa necesidad con. con la oferta que nosotros podemos tener de en nuestras parroquias. y conocer. de verdad que, que en el quinto derecha hay esta situación. porque lo sabemos a nivel general. Pero el otro lado es el lado. eso de los voluntarios de Pastoral de la Salud que yo he dicho muchas veces en este programa y en otros sitios. ¿no? para ser voluntario. Se presupone la buena voluntad, pero no basta la buena voluntad, ¿no? Mm. Hace falta formación. Carlos, que es un gran profesor, en, antes en una intervención ha dicho en cuatro palabras, básicamente, lo que consiste, ¿no? En lo que consiste, eh, pues, es, cómo se puede acompañar, ¿no? Yo he apuntado rápidamente. Escuchar, estar centrado en la persona, no juzgar, ¿no? Y a eso se aprende. A escuchar. Puede haber... Yo, yo no, sé, no sé si estáis de acuerdo. Vamos, que podemos sí, intervenir, ¿no? Eh, pero no es solo una capacidad innata, sino que se puede aprender a acompañar. Hay que aprender a acompañar a la gente.
4: Sí. Y, pero hay una parte que para mí eh, no se trabaja en general, que es toda la parte emocional... Eh, es decir, no es cuestión la formación que se aprende en general en la mayoría de los sitios es más sobre todo de conocimiento y empezamos a hablar de, de actitudes y de comportamientos pero ahí estamos hablando también de emociones y la parte emocional Uh, es un tema uh, que no se trabaja en general uh -huh. y que a veces nuestros comportamientos y actitudes están condicionados por todos los temas emocionales que no tenemos resueltos cada uno de nosotros. Y ahí es un tema delicado que, evidentemente, uh, convendrá con el tiempo irlo trabajando cada vez más en profundidad y no tener miedo a ello. Uh
1: -huh. Enfrentarse Entonces, también
4: a. Sí, sí, a uno mismo. Antes que al otro, ¿no?
1: Vosotros habéis tenido algo de formación, una sí. formación más uh -huh. o menos eh, reglada, ¿no? Uh -huh. Y yo ahora, ahora os dejo vuestra toda esta experiencia, pero yo que también he tenido la formación un poco antes, pero es lo mismo. Me acuerdo que el primer día y yo, me parece que alguna lo eh, de contar en la radio, ¿no? El primer día que llegamos decir, un de un máster de counseling, no, de relación de ayuda. Y el primer día la profesora, la directora del máster, Felicidad Vicente, nos dijo, bueno, yo quiero que no solamente vengáis a aprender como técnicas o qué es lo que hay que hacer, adquirir conocimientos, sino que esto os vaya a transformar, ¿no?, como persona y tal. Y yo cuando estaba yendo allí sentado en el sillón del salón de actos dije, bueno, esta mujer ahora a estas alturas no va a venir a decir cómo nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestra vida. Dos años después me tocó a mí dar el, el discurso final, ¿no? me dijeron de representante de, de los alumnos, ¿no?, de, al acabar el máster. Y recordé esas palabras y dije, y tengo que decir que es verdad que cuando uno se forma, cuando uno se, se prepara para poder acompañar, también ve esa necesidad de crecer emocionalmente, de dejarse acompañar de tener un corazón un poquito más blando y que no pasa nada, ¿no? Algo así. Yo a mí y a mí me ha me ha transformado eso también en la manera de relacionarme, pero no solo la manera de relacionarme con los demás, sino también conmigo mismo incluso, con Dios también, porque no lo vamos a decir, ¿no? No sé si vosotros habéis tenido así como un dejarse tocar, ¿no? Por la formación.
3: Sí, nosotros hemos tenido también una formación. Yo creo que es muy importante tener una formación, digamos, pues más eh, pues eh, conocer habilidades, actitudes, pues eh, también en relación de ayuda, en uh -huh. counseling, ¿no? Nosotros la hemos tenido. Y luego hay la otra faceta que un poco decía Carlos, también en el ámbito humano, y yo diría en el ámbito de la fe, ¿no? Nosotros somos acompañantes también desde nuestra fe, ¿no? Y aunque acompañamos a las personas eh, en su humanidad y en su enfermedad, pero bueno, ahí lo humano y, y lo divino están conectados, ¿no? Y, y, y yo pienso que, que, que por eso es importante, ¿no? Es importante tener una formación y al mismo tiempo tener una experiencia, las dos cosas, la formación y la experiencia. Y, y a partir de ahí, pues yo creo que, que los, los, la ayuda puede ser mucho más efectiva. Y al mismo tiempo, lo que decías de uno mismo, no yo pienso que también el acompañante necesita pues esa supervisión, esa ayuda, autoayuda o ayuda de un grupo de de control, ¿no? Precisamente para aumentar la confianza en esas personas que sabemos que que van a seguir pues eh, o van a realizar este tipo de ayuda de una determinada manera, ¿no? Y son importantes pues los grupos de supervisión, o ¿no? los grupos de control, o los grupos de ayuda, del, de, de atención al voluntario también, ¿no? Uh
1: -huh. Yo
3: creo que es una faceta que, que no debemos descuidar.
1: Claro, al final estamos en contacto pues eso con el mundo del sufrimiento, de, del dolor, y eso nos afecta. Decía Carlos hace un rato, me acuerdo el, el, o sea, es, cómo hemos cambiado, ¿no? Al principio teníamos miedo. ¿Te acuerdas el primer día?
4: Sí, eh, pero es que después de ese primer día, bueno, antes de ese primer día yo ya me había encontrado con situaciones uh -huh. para no, o sea, para directivos de empresas, etc. Uh -huh. Yo recuerdo que una vez en una empresa me dijeron, te vas a encontrar con un directivo que no sabe funcionar con su equipo, etcétera. Es decir. Por parte de la empresa, ese directivo estaba condenado. Uh -huh. Y además, eh, era un ogro bestial. ¿vale? Y yo el día que me tuve que enfrentar, digamos, a él, dije, si yo me enfrento a él viendo ya que entra por la puerta un ogro, etc., ya con esos prejuicios, automáticamente ya me estoy auto excluyendo de poder uh -huh. hacer nada. Y al final dije, pues será una persona como yo, como yo con sus defectos y yo con los míos por lo tanto vamos a ir de tú a tú uh -huh. y, y ahí es donde yo pude trabajar ...y trabajé y estoy muy contento... ...de cómo el tema fue... ...entonces es lo mismo con las personas... ...no me he encontrado con nadie que... ...bueno también trabajó a veces con presos... ...o con uh -huh. personas que salen de prisión... ...tampoco voy a entrar diciendo... ...que este ha hecho barbaridades en su vida... ...porque si empiezo así... ...es decir... Es ya, evidente, se cierra ya, la ya ...me cierro yo el primero... ...ya voy con prejuicios y con esos prejuicios... ...y automáticamente yo es, me pongo... ...un portazo en, en mis narices... ¿no? ¿no? con lo cual es cuestión de abrirse y de ir diciendo lo que me voy a encontrar pues es una relación eh, lo, y voy a trabajar para que sea lo más fluida posible y seguro que además era un regalo.
1: ¿Un regalo? Sí. ¿Y está siendo un regalo, Antonia?
3: Sí. sí. sí Yo me acuerdo de nuestro primer día, nuestro primer día que fuimos y que estábamos diciendo ¿y ahora qué tengo que decir? ¿y qué tengo que hacer? Y... Qué... Y efectivamente, pues eh, es difícil empezar, pero definitivamente se va convirtiendo en eso que has dicho, en un regalo, en un regalo.
6: Era mi espíritu, en Dios mi salvador, porque ha mirado mi humillación. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones... Porque el Señor ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes A los ricos despide vacíos Auxilia a Israel acordándose De su misericordia Venga, vamos Según había
1: Continuamos, son las... 8 y 39, las 7 y 39 en Canarias, estamos en directo en Radio María, en Tiempo de Cuidar, con Antonia, con Carlos aquí en el estudio, que nos están compartiendo esto. Y, y entonces, en verano, ¿estos vais de vacaciones o cómo está la cosa, Antonia? Espera, espera, que no te oímos bien, a ver. De, de...
3: Nos vamos de vacaciones como todo el mundo.
1: <risa> y la, sí. los enfermos también, ya Tenemos en septiembre, o en octubre, nos vais a buscar.
3: <risa> bueno... Eh... En verano nos vamos de vacaciones, porque tenemos nuestras familias y nuestras pues nuestro ritmo de vida y nuestros trabajos y nos cogemos vacaciones y nos vamos. Pues en verano intentamos sustituirnos... En este grupo de dos nos sustituimos el uno al otro, el otro al uno, pues eh, intentamos, hablamos con las personas a las que acompañamos, a lo mejor cambiamos el día, pues eh, voy a venir a verte un día antes, un día después, o mira, en, eh, pues la semana que viene no voy a venir, intentamos, hablamos con la parroquia para que nos sustituyan. En fin, intentamos multiplicarnos porque sabemos que ellos ahí siguen y que efectivamente ellos no se van de vacaciones.
1: Porque ellos no se van de vacaciones. Carlos Bastida, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Carlos Bastida es el capellán del Hospital de Canto Blanco, colaborador del programa de la Liturgia de la Semana también, y dice Antonia que los enfermos no se van de vacaciones, pero en tu hospital sí, ¿no? Se cierra todo y os vais todos, ¿o cómo? Sí,
7: sí, se van todos a sus camitas y a sus habitaciones, <risa> para, para esperar que pase el verano y vuelva a la actividad ordinaria normal. En mi hospital de Canto Blanco sí se disminuye la actividad porque aprovechan para... Mi hospital está compuesto por cinco barracones uh -huh. y aprovechan el verano para eh, hacer obras en alguno de los barracones entonces sí se queda un poquito más bajo de, de enfermos, pero evidentemente allí allí se queda un gran número de ellos.
1: Pero Carlos, que es un apasionado de este mundo, eh, ha empezado tarde, pero ha empezado con, con ganas. Has tenido una experiencia de eso, de, de también en Pastoral de la Salud Mental este verano, ¿no?
7: Pues sí, si no quieres... Eh, caldo tomado hasta entonces he dejado mi hospital de Canto Blanco y he estado en un hospital psiquiátrico eh, pues supliendo a un compañero y, y yendo diariamente a celebrarles la palabra de Dios la verdad es que ha sido una una experiencia notable para mí que os estaba escuchando hablar eh, para mí sobre todo porque uno cuando hace algo por los demás siempre piensa que va a ayudar a los demás. Y la realidad es muy otra, que te ayudas a ti mismo cuando, cuando acudes a otras personas. Y de alguna manera pues eso me ha pasado a mí. La verdad es que el tratar con personas con enfermedades eh, psiquiátricas, psicológicas, eh, a mí es algo que siempre... ...me ha costado mucho trabajo, lo debo reconocer... Eh, ...no sabía cómo manejar este tipo de dolencias... ...cómo enfrentarme a ellas... ...y ha sido toda una enseñanza la que he vivido... ...durante este mes de agosto... ...sentía al principio que tenía... Eh, ...incompatibilidad con ellos, que, que me superaban... Y estas personas, evidentemente, son muy desinhibidas y las celebraciones litúrgicas mmm, no tienen o difieren mucho de las celebraciones litúrgicas que podemos vivir en cualquier parroquia. Uh -huh. Por lo tanto, te tienes que abrir a esa realidad. Y llegó un momento en que yo pedí salud al Señor que me ayudara a abrirme más a ellos, porque notaba que yo quería hacer las cosas a mi manera y no hacerlas eh, yendo, tendiendo hacia ellos, hasta que en un momento determinado pues la luz se hizo y la puerta se abrió. Y todos aquellos que estaban a, allí a mi alrededor y que a veces se levantaban gritando y se acercaban al altar y me preguntaban... Eh, cosas que te pueden dejar un poco parado, pues eh, fue para mí como un gran descubrimiento. Recuerdo una tarde que en una celebración, a la hora de hacer las, las peticiones, pues después que terminaba yo les pedía que ellos hicieran sus peticiones.
1: Uh -huh. Así espontáneas.
7: Y, sí, y había un, uno de los enfermos que siempre me pedía que le dieran el alta, y Claro, yo me sonreía con él porque evidentemente qué va a querer un enfermo, pues que le den el alta, que le dejen salir de allí, ¿no? Uh -huh. Y otra mujer en medio de la celebración me preguntaba a voz en cuello dónde está Dios y la respuesta para mí fue muy sencilla: ¿Está aquí está, no lo ves, está entre nosotros, está aquí mismo, lo tenemos no solo en el sagrario que también sino a nuestro alrededor que tenemos. Sentado en tu banco, a tu lado. Eh, esa espontaneidad sirvió mmm, para, para abrirme muchísimo el corazón y los ojos para ver el, el dolor, el sufrimiento, pero al mismo tiempo la alegría. No son personas tristes, son personas que tienen eh, una forma de vivir distinta a la que tenemos nosotros que nos llamamos cuerdos, ¿no? Pero muchas veces ellos eh, son más cuerdos que cada uno de nosotros.
1: Fíjate, nos unía, ¿no? yo creo que, y esto es común a todo el que se acerca, pues con, claro, con esta intención y también queriendo, ¿no? Porque hay, es verdad que hay, de primeras hay que superar un, unos ciertos prejuicios. Pero también lo decía Carlos, ¿no? A veces recibimos nosotros más de lo que damos, eh, Antonia. Ellos nos enseñan a hacer, ¿no? Carlos, se meten en nuestro corazón. Es que es, es fuerte. Yo, para terminar, Carlos, te quería pedir... Eh, me comentabas la historia de Manuel. No sé si nos la puedes resumir así en, en un minuto.
7: Pues sí, la historia de Manuel era un hombre que estaba en, en un tratamiento eh, de desintoxicación eh, por alcoholismo, eh, que me ayudaba todos los días a hacer las lecturas de la Palabra de Dios, que un día me comentó que había tenido un pequeño rifirrafe con los terapeutas eh, con los que él trataba, uh -huh. porque le, le querían, eh, de alguna manera... Eh, ...recriminar su posicionamiento religioso... ...y él les hablaba con total claridad que él era cristiano... ...y que no entendía que tenía que ver en el tratamiento, en la terapia... Eh, ...preguntas directas sobre su fe o sobre sus convicciones religiosas... ...este hombre dio un, un testimonio ante ellos... ...y que luego posteriormente los terapeutas eh, le pidieron disculpas... Y, pero me pareció um, algo importante, ¿no? que incluso en esas situaciones eh, parece que está mal visto en una terapia que una persona manifieste eh, su identificación religiosa. El, el mostrarse cristiano, católico, eh, no está bien visto. E incluso pues desde esa perspectiva terapéutica eh, intentan... Eh, poner en evidencia, uh -huh. poner en ridículo esa, esa, esa visión religiosa.
1: Pues con eso nos quedamos. Y, y en realidad, les decía también, y todavía se permanecen con nosotros unos minutos Antonia y el otro Carlos, Carlos Orroca, en el estudio, no es nada especial lo que, vamos, siento decírtelo así, Carrido Carlos Bastida, pero <risa> que hay mucha gente ¿no? que se ha dedicado a eso, pero es lo especial de dejar ...que Dios nos habite... ...y de descubrir eso... ...que es verdad que Dios está en todas partes... ...pero desde luego entre los enfermos... ...de una manera muy especial...
7: ...sí, son, son los preferidos de, del Señor... ...está claro...
1: ...pues nada, muchísimo ánimo... ...y nada, nos escuchamos en la liturgia de la semana...
7: ...muchas gracias a ti Gerardo... ...y a todos aquellos que nos están
1: escuchando... Carlos Bastida desde el Hospital de Canto Blanco... ...y continuamos nosotros... Eh, a mí se me hace... A, me ha hecho muy bonito el testimonio de, de Carlos, ¿no? Así en un mes, es verdad que es un tratamiento de shock, ¿no? Porque ha sido todos los días. Pero después de todo esto, después de la formación, pues bueno, más o menos larga. Después de estar ya, pues más de un año, ¿no? Eh, acompañando sí, sí. Casi, año y, casi dos cursos prácticamente. Sí. ¿Merece la pena?
4: por descontado <risa> vamos a hacer captación de definitivamente
3: de por sí descontado.
4: y además yo creo que eh, aprendes también una cosa que es esencial a nivel de relaciones que es el profundo respeto por el otro es decir yo creo que la mayoría de los conflictos que tenemos es porque nos permitimos el lujo de atravesar la burbuja del otro no tenemos un respeto grande por el otro. Pero cuando tú respetas al otro y ves su burbuja y ves la tuya, yo creo que es una base fundamental para que las relaciones se establezcan fluidamente sin ningún miedo a transgredir nada de nada.
2: Soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Cuando soy débil, tú muestras plenamente en mí tu amor. Río, y hoy me alegro en
1: y qué tenemos que decir dice Antonia que se necesita voluntarios
3: pues sí se necesitan voluntarios y como decía Carlos si queremos ser una, una sociedad solidaria que, que cuida pues también como habéis dicho a los favoritos a los favoritos de Dios no y pues es una cosa perfectamente compatible con, con nuestra vida Cuantos más seamos, más nos repartimos el trabajo y el regalo que supone ser voluntario de Pastoral de la Salud.
1: Y además, a cualquier hora, decía Carlos...
4: Sí, eh, nosotros en principio partimos de la base que íbamos a dar la comunión los domingos, pero yo los domingos por la mañana lo tengo muy mal, mientras que Antonia no. Yo les propuse a ellos, a los que me asignasteis, uh, poderlo hacer el jueves por la mañana... Um, y todos me dijeron que sí. Todos me dijeron si sí, estoy en casa. Es decir, me da igual en el fondo que sea un domingo, que sea un jueves. O sea, un la mañana un o una viernes, tarde. O por la mañana por la tarde. Es decir, yo estoy ahí. Con lo cual, el que vengas ya para mí ya es un cambio, ya es algo que me saca un poco de la rutina de todos los momentos y de todos los días. no Entonces, puede ser una mañana, una tarde, dos tardes, dos mañanas, tres días. Es decir, lo que cada uno. ...esté dispu dispuesto a hacer y, y a disfrutar.
1: ¿Pero compatible eso con el resto de la vida?
4: Por descontado.
1: Y además estamos en el momento oportuno, 10 de septiembre... ...la gente está planificando el curso... ...están oyendo tiempo de cuidar en Radio María... ...y pues ¿por qué no?
4: Y además añadiría yo una cosa... ...cuando tú estás en contacto con estas personas... Eh, ...yo creo que todos nosotros estamos mucho más conectados a la vida... ...nos dejamos de historias... ...de tonterías... ...y nos centramos en las cosas... ...que son esenciales... ...y vitales...
1: ...en lo que es verdaderamente importante... ...Antonio, última palabra...
3: ...pues, última palabra... ...nada, que os animéis todos... ...a... a realizar esta labor... ...que es... ...un regalo, un regalo de... ...de agradecimiento... ...es llevar gratis algo que tenemos en el corazón... Y, y es un regalo para, para la persona que acompañamos y también para nosotros, entonces que se anime la gente.
1: Pues gracias por, por haberos animado, por querer animar y sobre todo, como siempre me gusta decir, no y gracias por cada jueves por la mañana, cada domingo por la mañana, en invierno, en verano, en primavera, pues seguir acompañando a esos, que nos decía también Carlos Bastida, preferidos de Dios. Un placer. Querido Carlos Urroca, muy buenas, muchas gracias, Me muy encantada. buenas noches Antonia Antonio García. Y también dar las gracias a Javier Pérez en el control técnico. Y a todos vosotros, la semana que viene estaremos ya día 17 de septiembre. Estaremos metidos en las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud. Y vamos a hacer, si todo va bien, un programa muy interesante, un programa... De, de homenaje y un programa de acercarnos a una figura esencial en la Pastoral de la Salud a nivel mundial del siglo XX, que es Monseñor José Luis Redrado, obispo, hermano de San Juan de Dios, y que nos va a acompañar aquí en el estudio, pero eso será el próximo martes 17 a las 8, a las 7 en Canarias hasta entonces, descansad felices, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas